0: This wild at heart Goedenavond allemaal, welkom. Fijn dat jullie hier zijn. De talkshow serie Wild at Heart is nummer drie. We hebben de eerste gehad. Dat ging over rewilding eigenlijk terug back to de oer natuur. De tweede was Eco Phoenix en uh, dat was een walk and talk show. Dat gingen we naar buiten. Ehm um, en er waren wel veertig mensen en uh, het was een zoele avond... en we liepen helemaal buiten rond en ontdekten dan... dat er overal om je heen natuurlijk ook natuur is. En uh, over een maand hebben we Eco Love... Dat nou, wordt natuurlijk ook een hele mooie show. En nu Eco Techno. En dat is natuurlijk uh, misschien een contradictie. Uh, technologie, uh, je zou zeggen, dat is weer heel iets anders dan de natuur. Die is trouwens ook een samenwerking met de Floriade. Want daar is natuurlijk ook een hele prachtige... Het gaat natuurlijk ook over natuur, maar ook de beheerste natuur en een kunstafdeling. En hier um, zou je denken van wat heeft techniek um, met natuur en omgekeerd. En daarvoor zijn uh, twee uh, top kunstenaars uitgenodigd. Helene Blanke en Jelle Korvaar en een filosofe, Julia Reisembeek, zeg ik het zo goed? Oh, doe ik het nou goed? Ja, sorry. Um, en ik ga als eerste Helene even ondervragen. Helene, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Um, ik hoorde je net wat zeggen en dat wil ik niet laten liggen. Jij bent begonnen als VJ. Ja. Vertel, ja, hoe zeker. ben jij in die... je hebt wel kunstacademie gedaan.
1: Ja, ik heb beeld kunst gestudeerd. Is het goed te horen? Je moet, je
0: moet goed in de microfoon
1: pakken. Uh, op de Rietveld. En uh, dat was een hele fijne tijd. En uh, iets, ja, ik kwam... Iets dichterbij. Uh, ik kwam eigenlijk daarna... Uh, uh, ja, voelde ik mij meer aangetrokken tot de nacht. En uh, tot het <laughs> lege kan van uh, daar. <laughs> um, Want en, wat
0: had die nacht?
1: Nou ja, die heeft wel iets heel moois. En heel soort van... Ja, alles is nog mogelijk. En het is een soort van ongeschreven... Uh, ja onbeschreven blad. Dus ik kon en je daar... bent
0: ook anoniem, hè? Dat is iets... Ja,
1: uh... precies. En uh, ja, ik had daar natuurlijk uh, ja, prachtige canvassen. En dat, dat waren clubs, maar dat waren ook loods Dus ik kon ongelooflijk veel experimenteren... Uh, ja, met schaal en met site-specific werken en dat soort dingen. Dus, uh...
0: dus daar maakte je werk voor, eigenlijk voor, ja. voor al die optredens... Ja. Uh, min of meer bij, ja. de, bij de dj's. Ja, ik heb AV-shows gedaan en ik heb uh,
1: uh, nou ja, heel veel gereisd. Um, en het was fantastisch. En,
0: uh, uh, Goed, ja. dat was het nachtleven. Ja. Maar het gaat ook over, over de natuur. En op een gegeven moment ontdekte je ook de natuur...
1: Ja, nee, zeker. Nou ja, ik was altijd al inderdaad in die techno-avonden... In die, techno die uh, in Club Trouwen waren. Daar plaatste ik eigenlijk altijd in die lege uh, uh, loods uh, uh, natuurbeelden. Dus ik bracht Aha. de natuur altijd binnen daar... Uh, in een hele soort van donkere... als een soort venster naar buiten. Um, ja, dus, dus dat was
0: al meteen een inspiratie? Ja,
1: zeker. Ja, dat is altijd zo geweest, Ja. Um, en dat is eigenlijk zo doorgeëvolueerd,
0: denk ik. Want nu, um, ik heb twee jaar geleden werk van jou onder andere gezien in NEXT. Hè, Museum voor digitale kunst. Dat was ook de eerste expositie. Dat heette Habitat. Daar, ja. hebben we, daar hebben we beelden van. Mm -hmm. <laughs> dat is echt zomergast. Daar hebben we beelden van. Ja. Um, laten we even ja. kijken. Maar je mag ook wel even een beetje ja. vertellen. Hoe, oh, ja. hoe, wat, ja, dus wat is het, het werk? werken? Zonder
1: geluid uh, is prima dan. Ja. Um, ja, nou ja, Habitat is eigenlijk een uh, datagedreven werk. wat ik samen met Naïvi, uh, heb, uh, ontwikkeld en um, wij hebben, een, uh, um, ja, we hebben eigenlijk een, uh, een soort setting gecreëerd uh, uh, waarbij uh, ja, je de vraag kan stellen: van hoe, uh, hoe is het als wij een, straks de natuur alleen nog maar kunnen archiveren? Um, en het op een, op een andere manier beleven. En,
0: en niet uh, meer de real thing. Niet meer
1: het echte. Dus bijvoorbeeld... Uh, het, ik was ook geïnspireerd omdat ik ergens... Um, ik liep in... Volgens mij was het Haarlem. En daar mocht ik alleen nog maar door hele kleine gaatjes... door een muur <laughs> kijken... Om, uh, om, om de vogels daar te zien... en om het natuurgebied daar te zien. En... Uh, het is niet zeg maar zo um, uh, dystopisch dat ik een dat ik, dat ik, dat ik, uh, heel negatief beeld wilde schetsen. Maar ik wilde wel de vraag stellen van um, uh, hoe is het als we straks inderdaad alleen maar, maar in digitale vorm uh, de natuur om ons heen kunnen uh, ervaren. En, um, en uh, ja, ook uh, kunnen wij in, in de digitale wereld diezelfde ja datzelfde sublieme uh, uh, evenaren. Als Want uh, wat, is
0: het subl wat voel je nou als je ja, door de het natuur is, loopt?
1: Het is, ik, ik denk dat je jezelf moet kunnen verhouden... tot iets groters dan jezelf. Wat je misschien uh, uh, niet zozeer uh, 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 begrijpt in, volle, in, in de volle lading. Maar uh, waar je je heel nietig bij voelt. Dat is natuurlijk gewoon heel een oud principe. Maar het is ook um, af en toe dan denk ik ook... Um, het is natuurlijk ook heel erg een soort, bijna een soort consumeren van, van, van een soort ervaring of zo. En, maar die natuur, die is daar helemaal niet voor ons gemaakt. Die is daar gewoon. En wij mogen, er, zeg maar, ja, wij mogen dat aanschouwen.
0: En als ik zeg, wat, hoe omschrijf je, wat is natuur voor jou? Want het kan natuurlijk een, een parkje zijn, of het kan de sterrenhemel zijn. Ja. Of het kan een, een wild bos zijn.
1: Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk... Uh... De, dat is natuurlijk ook de vraag van wat is natuur? Want, want um, uh, zoals wat ik in de abiosis inderdaad ook wel een beetje... En abiozis
0: is het werk wat in Floriane te is, zien. Daar ja, gaan we is... zo direct naar kijken. Oh, ja. Dit is ja. Habitat, hè? Ja. even op de achtergrond. Ja. Het is wel leuk, als, misschien heel zacht het geluid achter te ja. kan dat? Dat is natuurlijk wel leuk qua audio uh, effect.
1: Ja. Vertel, nee, dus wat, wat, wat is dit? Ja? Nou ja, dit, dit is uh, uh, echt filmbeeld. Wat ik uh, uh, totaal geabstraheerd heb, uh, er is geen uh, perspectief meer. Er is geen onder of boven of links en rechts. En water stroomt van boven naar beneden. Uh. Het is een soort
0: waterval van alle kanten,
1: ja, ja, hè? precies. Dus het is, het is uh, uh, behoorlijk geabstraheerd. En toch, kijk, je ziet het nu niet zo heel goed... door, de, door dat het niet scherp genoeg is, maar... Um, ja, je ziet gewoon steeds kleine blaadjes bewegen. En, uh, uh, dus het voelt heel echt aan. En, en de input van de applicatie, die, dat is ook allemaal echt beeld. Dit is bijvoorbeeld um, mos op een boomstronk. En die is dan zo vervormd dat het bijna een soort uh, ja, psychedelische ervaring wordt. Ja. Um, en uh, ja, Het is wel... daar heb ik een beetje mee gespeeld. Yeah. Van, uh, totaal onher... oh, zeg maar onherkenbaar, geabstraheerd, maar toch voel je dichtbij alsof je. Dicht bij de natuur bent
0: ja of dat het wel um, herkenbaar is, het hè is Dus herkenbaar. je hersenen herkennen wel die, dat die dingen en precies. toch is het, is het nieuw. Ja. En ik weet als je erin liep, het, het reageerde ook op bezoekers volgens mij. Klopt.
1: toch ja, ik heb die, ik heb de, ik heb de um, ik heb sensoren geplaatst in de, in de ruimte en um, dat was heel erg het uh, ja, een beetje spelen met, uh, met een soort psychologisch effect van dat mensen altijd dingen willen controleren. En je hebt natuurlijk ook van die hele data gedreven kunstwerken... dat je dan zo doet en dan gaat er een vlindertje...
0: Ja, je steekt nu je hand op, ja.
1: Ja, oh, ik steek mijn hand op. <laughs> dat er een vlindertje naar je toe of een visje... en ik wilde daar juist mee spelen... om eigenlijk een beetje on oncomfortabel te maken. Want wij, wij hebben dus zeg maar allemaal delays gebouwd in, um, in die sensoren... Um, dus eigenlijk als iemand die sensor aanraakte... activeerde die iets daadwerkelijk in de applicatie. Want die, is helemaal, die werd op dat moment geschreven, zeg maar. Um, maar uh, een andere bezoeker ziet dat uh, misschien. En, en, en mensen weten eigenlijk helemaal niet wat er verandert. En dat, uh, dus eigenlijk waren die sensoren een beetje... Ja, puur daar om het concept uh, uit te leggen. Dat mensen... Uh, niet, um, uh, dat, dat, dat ons effect op de natuur ook gewoon uh, in delays gebeurt. En ja. dat wij eigenlijk uiteindelijk ons over moeten geven aan, uh, aan die natuur... en het helemaal niet moeten controleren.
0: En zijn wij onderdeel van de natuur?
1: Um, um, ja, dat vind ik echt best wel een moeilijke vraag. Ik, ik, ik zou het heel graag uh, willen zeggen van wel. Ik vind alleen nog niet dat we... Dat mogen
0: zeggen. We mogen dat niet zeggen. Nee. Waarom niet? We zijn te veel die natuur aan het controleren of het ja, onderdrukken. Ik,
1: ik denk niet dat we bepaalde aspecten van de natuur op waarde uh, schatten. Dat ligt misschien aan cultuur en aan ons hele uh, ingeprente kapitalisme en al dat soort dingen... Uh, maar we, we beseffen niet wat het allemaal in zich heeft. Als je bekijkt wat er vandaan kan komen... wat er, wat er, wat er voor medicijnen in zitten. Uh, wij, wij zijn er zo ver uh, vanaf... Dat we, dat we het niet begrijpen. We begrijpen het grote systeem niet... Uh, als je inderdaad uh, weet je wel naar James Lovelock uh, kijkt die dan over de,
0: de die Gaia oh sorry ik zit... ben er de... <laughs> toch Gaia, Gaia of de theorie, inderdaad. ja
1: dan denk ik van ja het is een levend wezen
0: en in die principe... aarde wordt gezien als één groot superorganisme
1: superorganisme en in principe zijn wij er dan dus deel van uh, dus zo zou je het kunnen zien. Maar alles wat we produceren... zoals uh, technologie en, 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 en plastic... zou er dan eigenlijk ook deel van moeten zijn. Ja. Denk ja. je dan? Is dat iets, ja, komt dat voort uit ons? Uh, jullie ja. zit misschien... al helemaal te
0: knikken. Ik moet toch even meteen... want we straks spreken natuurlijk Jelle over jouw werk. Maar, maar je bent het wel eens met, met Helene? Uh,
2: nee, ik vind het wel uh, een hele boeiende vraag die je stelt. En ook een interessant verschil wat je stelt. Maar ik denk dat we wel onderdeel zijn van de natuur. Ik bedoel, je bent, je, 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 je bent geboren, je, je bent een mens... je bent van vlees en bloed. Maar we zijn het wel... Het is wel alsof we... Kijk, we hebben een hele poos gehad... dat we het idee hadden dat we boven de natuur gesteld waren. Dat is natuurlijk ook een heel christelijk idee... Ja. Dat, uh, dat je als mens regeert over de natuur. En
0: René Descartes, hè, die ja. natuurlijk ook uh, als filosoof... Uh, als zei van de, wij zijn superieur boven de natuur.
2: Ja, exact terwijl we eigenlijk gewoon een zoogdier zijn. En, en net zoals dat een geit, als die last heeft van zijn buik... dan gaat die bepaalde kruid dus eten, zeg maar. En wij eigenlijk we zijn, we hebben geen flauw idee meer. Heel die instincten die zijn eruit. En uh, we hebben zoveel hulpmiddelen gecreëerd. En dat, nou ja, dat zijn wel de tools die je als intelligent wezen maakt... Maar op de een of andere manier... Nou ja, nu denken kinderen dat pakken... melk aan een boom groeien. Zeg maar. dus, dus
0: ja, dat wordt altijd gezegd. En is dat dan wel zo? Ik denk, je moet die kinderen misschien ook niet onderschatten. Ja, maar
2: dat ik, is misschien een beetje de, de standaard... Vroeger zo'n bejaarde die zult oh, die ja, kinderen dat weten dat allemaal ja.
0: niet. Uh, Jelle Korovar, ja, ik ben er wat eerder bij jou. Want straks gaan we even naar jouw werk... op de Florianen. Maar even jouw voorstel. Hoe ben jij? Want je bent niet als DJ, VJ... of wat dan ook begonnen. Hoe, uh, hoe ben jij... in de kunst
2: terechtgekomen? Oeh, ja, ik ben eigenlijk als een kluizenaar zo'n beetje begonnen... Denk ik. Als kind uh, al? Ja. Nee, ik heb de kunst, ja, Als kind ik ben, ben altijd wel heel erg aangetrokken geweest tot uh, bewegende beelden. Ik weet nog dat ik als kind ooit uh, beelden van Christiaan Zwanenke op tv zag. Uh, dat is een die is dat? Die uh, uh, maakt bewegende installaties ook. Uh, en die uh, maakt die ook van onder andere schedels en uh, dierlijke resten. Die animeert die, brengt die tot leven. En ik weet dat ik het als kind heb gezien. En dat heeft me altijd al wel bezig ge, gehouden. Um, maar nou ja, uiteindelijk uh, um, ben ik uh, naar een zorgopleiding gegaan. <laughs> en dat is meer ook uh, werd van thuis uit meer gestimuleerd. En dat is, nou ja, was wat veiliger. Um, een
0: zorgopleiding? Ja. Dus, uh, dus als, als verzorgende? Ja, of ge ge
2: gehandicaptenzorg. zorg. Uh, en, uh, maar toen ik dus uiteindelijk naar de kunstacademie ging uh, was echt mijn eigen keuze en dat was voor mij echt uh, zo'n soort Zwijnstein gevoel dat is de, droom, de droomschool dus eigenlijk vanaf dat moment uh, toen, in, toen ben ik eigenlijk ook in het tweede schooljaar ben ik begonnen met machines te maken en eigenlijk vanaf dat moment niet meer gestopt
0: nee, want voor de luisteraar en die, die jou niet kent, jij maakt eigenlijk allerlei installaties, kan je dat een beetje uitleggen en heb je daar wat voorbeelden van
2: uh, ja, Door ik heb wat voorbeelden ja. Nou, ik ben eigenlijk gelijk uh, na mijn afstuderen begonnen met uh, bewegende beelden maken. En uh, in eerste instantie heel erg geïnspireerd ook op Christian Zwaneker. Dus ook veel met, uh, met schedels en skeletten bezig geweest. Um, wow. en...
0: en daar merk je... Ik moest ook aan Theo Jansen denken, die o, okay. de strandbeelden uh, beesten. Ja. Die zo liepen, hè? Ja. Met, met schedels en met, met veren erop. Ja. Dat je gebruikt, ja. dingen uit de natuur zijn dat gevonden objecten. En dan, oh, dit is, wacht even, dit is Ja, een...
2: dit, is een, uh, dit is weer een spits. Misschien kunnen we deze zo meteen verder kijken. Want
0: oh, je... je gaat de, de terracus nu wel... Het heel... ah, is trouwens een prachtig beeld, maar goed.
2: Ja, nee, die pakken we, we... Dit is eigenlijk, ja, die, dit is, die, die komt daarna weer naar... Uh, Oké, okay, vertel ik wat eigenlijk je... waar we het nu over hebben. Dit is weer, bij mij begon het dus heel erg in die kant. En um, um, ik ben... Ik zit een beetje op mijn eigen eilandje. Uh, en dan doe ik een beetje mijn eigen ding. Wat en bedoel nu, je?
0: Als kunstenaar je Als eigenlijk?
2: kunstenaar inderdaad. En uh, ook in het begin eigenlijk... Uh, dus zodanig op mijn eigen eilandje... dat ik uh, bijna niet naar buiten kwam. En echt alleen maar aan het maken dus, geweest. Dus alles... Ik hou ervan om een machine eigenlijk met mijn eigen handen te maken. En ook doordat ik geen achtergrond heb in de techniek... is eigenlijk elke technische vondst... is voor mij weer een grote ontdekking. En eigenlijk... Nou, ik denk wat je in mijn proces ziet is dat de steeds de machines worden steeds uh, weer wat meer ontwikkeld het ingewikkelder
0: en het... had ik het idee
2: ja. ook en dat hele proces eigenlijk van ontdekken van techniek en van beweging... Eh, dat, dat zie je zo in een lijn, zie je dat in die werken zo terugkomen. En dit is uh,
0: het thema eigenlijk eco-techno. Het is dus de natuur die je combineert met, met techniek. Is dat ook echt zo? Of denk je van nee, ik ben echt wel veel meer technisch? Eh, of ben je toch wel heel erg geïnspireerd door die natuur?
2: Ja, het is heel grappig, want ik heb eigenlijk altijd het idee gehad... dat ik met techniek en maatschappij bezig was. Tot corona kwam. Uh, en toen ben ik eens goed naar mijn weg gaan kijken. En toen zag ik pas inderdaad hoe groot de rol natuur speelde. Dus die heeft eigenlijk altijd, zonder dat ik het door heb gehad, uh, een rol gespeeld. En die hoe begrepen... kwam
0: dat door corona dan?
2: Uh, nou, tijdens corona was er even zo'n moment dat uh, de wind even uit de zeilen werd ge gehaald. Dus even het gevoel van is alles wat je hebt opgebouwd, is dat voor niks geweest? En waar ben je eigenlijk mee bezig? En wat is. Wat is het nut ervan? Dus je
0: ging echt naar je werk kijken?
2: Ja, dus eigenlijk... ja, Alles stond op pauze, dus ik zelf ook. En doordat ik zelf eigenlijk naar mijn werk ging kijken... kwam ik meer tot de essentie van waar ik mee bezig was. Wat en is die essentie? Die essentie is voor mij... Um, ik denk dat ik altijd al... Wat jij ook net zegt, eigenlijk maar dan in andere woorden... Uh, ik ben altijd al op zoek geweest denk ik, naar het goddelijke, naar het, het hogere. En... Um, dat vind ik in de natuur. En de dingen die ik daar zie... daar probeer ik een soort foto van te maken. Maar dan beweegt die van mij. Dus de, de bewegingen die mij... Die, die, ik probeer eigenlijk inderdaad... in die beweging, in dat, uh, in dat beeld van mij... eigenlijk net als een, een iconenschilder schilder... of als een kathedrale iets te maken waarin je een stukje... van dat goddelijke kan voelen. En, een stukje, nou.
0: en omdat je je eigen... ja, soort... ik vind het ook vaak een soort dieren creëert... een soort... Speel je dan voor God? Wat, hoe, wat, wat, is, wat, wat, wat is de ja. relatie met God
2: voor jou? Ja, inderdaad. Ja, soms wel. So, so, uh, ik heb, ik, zelf ga ik ook naar de kerk. Dus dat God speelt een grote rol... in mijn, uh, in mijn, in mijn hele leven. Uh, en het is inderdaad... je hebt een rol als schepper. Oh, en je creëert eigenlijk... Ook. Dus ik heb ook bijvoorbeeld een werk geprobeerd te maken wat uh, zelf ook een ziel ja. heeft. Uh, en uh, dat is een beetje de zoektocht van nou, wat is een ziel? Ook vanuit de gedachte van nou we hebben nu al als je hemel hebt en aarde als twee realiteiten. zijn we er al in geslaagd om een derde digitale realiteit erbij te creëren. Die net zoveel impact heeft als, als een ziel. Als je beroofd wordt online dan word je... Ook echt beroofd. Dus, we zijn er al in geslaagd om een derde realiteit te creëren. Dus het zou mogelijk moeten zijn om een ziel ook weer terug in deze realiteit te creëren. Dus zo ben ik aan de slag gegaan. Met allerlei machines aan elkaar te verbinden die er al zijn. Zo van, nou ja, eigenlijk, eigenlijk zijn we al, al zover bijna. En vervolgens heb ik dus een beeld gemaakt wat een machine is die ook een beetje imperfect is. En uh, een soort hulp nodig heeft. En zorg. Dat ook rond de geboorte van, uh, van mijn tweede kindje. En uh, oh. dat je ook zo'n wezentje hebt uh, wat je straks uh, de wereld instuurt. En wat er als een soort gevaar voor zichzelf en, en, en voor de omgeving rondloopt. En wat je eigenlijk altijd binnen zou willen houden. En uh, zou willen beschermen. Wil en beschermen. zo heb ik dus ook een machine gemaakt die onhandig is. Ja. Ja, zo.
0: ja En wat is dan jouw definitie van ziel?
2: Mijn definitie, uiteindelijk was mijn de definitie van ziel was dat het zelf keuzes kon maken en dat komt deze machines doordat er een Furby en een uh, brein in elkaar gesoldeerd zijn die met elkaar iets doen waar ik geen invloed meer op heb. Dus er is een machine die ja, robotrol. Ja,
0: ja, dus niet als een schaakcomputer waar je die die ook al heel slim de beste zetten kan zetten, maar dit is meer... Nee, hij is eigenlijk een beetje niet... dom
2: he. het is ja. je, je, je weet het niet. En hij loopt overal een beetje tegenaan en het is... Uh, het, is het werkt allemaal wel, maar ook weer niet perfect. En ja. Dus hij heeft ook in mijn weer altijd, had de lasapparaat omgetrokken en dat soort dingen. Dat je denkt van, oké, okay, Als ja. oh. jij een expositie oh. rond? Lastig, rond, lastig rond. Kleten, is dat? Wat? Ja. Nou, dat is... Nou ja, dat, dat was wat je wil dan. ook. Eigenlijk. Dus, ja, ja. Nee, het valt wel mee.
0: Even terug naar Helene, want uh, uh, we hebben zo nou, dat, je hebt dat, dat werk Habitat. Dat, wat ik begreep, waar we het net over hadden... dus is een soort, soort gecreëerde werkelijkheid of uh, natuur... voor als wij die niet meer zouden kunnen zien. En da daar wil je die beleving weer... Hetzelfde, ja, hoe zeg je dat? Je, kan je beter zelf formuleren? Her,
1: ja, her, herscheppen eigenlijk. En kijken of dat, uh, of dat eenzelfde soort uh, ja, ervaring op, oplevert.
0: En wat als... leverde dat ook op?
1: Nou ja, ik, het, 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 wat het mooie was, is dat ik natuurlijk met die sensoren... dat, dat, dat een beetje een psychologisch vraagstuk aan uh, tipte. En dat mensen eigenlijk best wel... Ja, een beetje geïrriteerd waren van waarom doen die sensoren? Dus dat is ook wel herkenbaar eigenlijk ja. met, 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 ja. met wat... Uh, ja, zo van, uh, maar ja, dat, dat ze dus het. uiteindelijk zich overgaven aan het soort van spectacle. Of, uh, en dat dat heel meditatief ging werken. Dus ja. uh, mensen kwamen er eigenlijk... Uh, uh, ja, terwijl het wat, wat, wat moeilijke vraagstukken aantipte... zonder uh, heel belerend te zijn. Of een soort van heel erg uh, zo van zo moet jij je voelen. Um, uh, liepen ze toch weg met een soort... Uh, ja, prettig gevoel, geloof
0: ik. Ja, het had ook wel die, wat de natuur, dus kan doen. Precies, Even ja. naar jouw werk op de Floriane, ja. uh, Abiosis. Vertel ja. eens, wat, hoe ziet dat eruit? En daar hebben we ook beelden van. hè? Ja,
1: uh, nou ja, dat is een, uh, denk ik het grootste werk wat ik ooit uh, heb geproduceerd. Oh, <laughs> Met alle haken en ogen die daarbij uh, kwamen kijken. Je had
0: natuurlijk een fantastische plek om te uh, Ja, om iets...
1: precies. En uh, nou ja, gemaakt, uh, 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 nou ja, gecreëerd door Ward die hier ook is. Uh, in een water. Ja, Bart Jans
0: is hier, is curator van de, eigenlijk de kunstafdeling van, de van de kunst. Floriade. Ja, we zien hier, ja, beschrijf het maar nou even, ja, maar want we, voor de luisteraars is het ja. ook leuk.
1: Nou ja, we zien hier eigenlijk een, een mechanisch wezen uh, die uh, midden in het water staat. En um, om het mechanische wezen is een luchtveld, een matrix uh, gemaakt die aangestuurd wordt door uh, 100 compressors, 50 compressors. En uh, wij kunnen dus schijven in het water. En er zijn allemaal verschillende soorten patronen die daar dan uh, komen. En uh, er staan gijzers, er liggen eilanden, die, die floten daar een beetje... En um, ja, het werk is eigenlijk uh, uh, Het is een beetje een soort artistieke weergave van de oersoep. Dus omdat we het net over de god hadden, heb ik mijn eigen kleine universumpje gecreëerd. En um, het is ook weer met een sensor. En met die sensor kan je dus eigenlijk een soort van verschillende soorten patronen in gang zetten. Het zijn dus een
0: beetje en, hele grote leliebladerenachtig. Ja, he,
1: die zo een beetje die elfenbankjes. Maar ook, uh, ik, heb, ik heb gekeken naar wat, wat voor een... Wat voor, uh, ja, wat voor, voor patronen komen er nou veel voor? En je hebt ook gewoon van die uh, slakken die al die... Uh, dus het is een beetje een soort een mengelmoesje van allerlei soorten vormen. Uh, maar ook
0: weer, bijna zoals Jelle, een, een eigen... Je speelt ook voor God, hè? Het is een soort ja. eigen, eigen creatie. die het hier. is een,
1: eigen een kleine wereldje. Een een,
0: het is heel, heel betoverend. Ja, wat, het is een wat... beetje een
1: zen-garden Ja, uh, Nou, dat was
0: Habitat ook. Dus, ja. Ja, wat wil je ja. inderdaad dat mensen hiervan meekrijgen?
1: Ja, nou ja, kijk, het is altijd de vraag van... voor wie maak je het, weet je wel? Maak je het voor de mens of maak je het voor jezelf? Um, ja, dat zijn gewoon dingen die ik wilde maken. En, 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 en dus ik... voor jezelf? Nou ja, misschien wel. Maar ook wel um, uh, omdat ik het gevoel heb... Kijk, uh, de wereld ziet er op dit moment niet zo heel erg goed uit. Uh, soms,
0: ja, dat is, gewoon,
1: dat is gewoon zo, denk ik. Je um,
0: zit ik op soms... ramkoers? Dus uh... Ja,
1: precies. <laughs> en dan vraag ik me soms af van, wat kan ik dan doen of zo? En het enige wat ik dan als kunstenaar kan doen is, is bepaalde scenario's schetsen of juist uh, inderdaad uh, uh, iets moois meegeven uh, waar je uh, ja, in ieder geval meer respect krijgt voor het systeem waar je in leeft want ja, dat is denk ik wat ik met Abiosis wilde. Een soort inzicht uh, in van hé, het is eigenlijk heel bijzonder.
0: En heel, heel technisch, heel, technologisch, heel maar wel, technologisch, maar wel in die natuur. Ja. Dus die, die, die combinatie heeft het echt nodig.
1: Zeker, ja. En het is natuurlijk de vraag: het speelt ook met de, met, met de vraag van wat is dan natuur? Uh, is, is, is technologie en dingen die uit ons voortkomen, dat is misschien ook gewoon natuur? En misschien moeten we ons daaraan overgeven en uiteindelijk, wat Lovelock dan ook zegt, uh, 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 juist die technologie. Inzetten om die, die complexe systemen te begrijpen en, en uit te rekenen. En als we dat dan uiteindelijk met uh, AI kunnen, kunnen, uh, ja, kunnen duiden. En, en dat full-on kunnen inzitten, dan zou er een mogelijkheid kunnen zijn, dat er een soort symbiose is. Tussen... Dat wordt
0: nu ook een beetje gezegd, hè? bij die stikstofcrisis. Precies. We kunnen met technologie ja. eigenlijk heel veel doen.
1: Maar we begrijpen het niet. En het is ook heel complex. Want als je hier iets doet, dan gebeurt er daar, uh, gebeuren er allerlei dingen... Waar we gewoon, wat we niet kunnen zien. Uh, of wat pas over tien jaar
0: gebeurt. Dus ja. het
1: is zo groot. Daar, moeten we, ja, daar hebben we in ieder geval... heel veel rekenkracht voor nodig, denk
0: ik. Jelle, ja. ben je het mee eens? Julia, ik kom zo bij jou. Hè? Uh, dat de techniek eigenlijk ook... een soort onderdeel van de natuur... want dat, dat bedoel jij, Helene? Of niet? Ja, ik,
2: ik denk dat... heel lang heeft techniek tegenover de natuur gestaan. Net zoals met de industriële revolutie... en eigenlijk de olie die we uit de grond getrokken hebben... en altijd hebben gebruikt. De manier van groeien, die is altijd tegenover natuur geweest. Maar we komen nu op een punt dat je uh, dat die twee samen komen juist. En dat, dat is ook iets wat ik in mijn werk heel interessant vind. Dus dat je ook kijkt naar uh, biomimicry. Uh, en naar uh, uh, ook wat ik interessant vind is uh, bijvoorbeeld dat uh, Elon Musk nu bijvoorbeeld uh, in de Varkens een chipje heeft kunnen aanbrengen zodat hij uh, de, de signalen die um, varken, eigenlijk el, elke hersenpuls is een stroomsignaaltje. Dus uh, dan kan je dus zien wat die varken met zijn snuit aan signaaltjes oppikt. En dus zo zou je dus, dus chips kunnen gebruiken om dus blinde mensen weer te kunnen laten zien. En de meest extreme dingen. Dus we zijn al nu al bezig om die techniek en die natuur eigenlijk dwars door elkaar heen te laten uh, lopen
0: en eigenlijk alles weer zelf te kunnen creëren. We kunnen even, wow. want jij hebt werk en dat wow. wil je net laten zien en dat lijkt namelijk een beetje, toch wel, op dit werk in de uh, ja, ja, hoop. Van Helene, want dat is dat, waar we net naar keken. Dat is een, een soort waterput, stel ik me voor, maar ja. het was in op een klooster, geloof ik. Ja?
2: Dit is een waterput in een klooster en dit uh, was. Was uh, bij jou gelovigen? Uh... Ja, absoluut <laughs> ja. 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 Maar mocht je
0: ook uh, exposeren?
2: Ja. Nee, en we en...
0: kijken nu, we horen het ook een beetje. Het zijn een soort blaadjes van uh, metaal.
2: Ja, en over, over de blaadjes druppelen heel onregelmatig uh, er water op. En van blaadje naar blaadje rolt die druppel dan waardoor het blaadje kiepert. En uh, waardoor die het licht uh, reflecteert op verschillende manieren. En waardoor ook de blaadjes tegen elkaar aanklingelen. Waardoor er een soort van uh, heel... Uh, ja, Bijna een soort spirituele ervaring eigenlijk ontstaat. Je, dit was, uh, die put... Ook heel
0: meditatief eigenlijk. Ja, heel hè?
2: meditatief. En dat uh, gelukkig werkte dat ook zo uit. Want uiteindelijk uh, uh, moesten de dus suppos zeggen dat er niemand meer op de rand mocht leunen. omdat heel de bovenste rand was ingestort. <lacht> um, <lacht> Dus dat, dat was iets heel moois. Dat je dus, ja. En eigenlijk een beetje dat idee van in dat vuur staren. Ik zag die put daar zo dus bij dat klooster staan. En ik vond het zo zielig. Dat die heeft, ooit is Ooit heel belangrijk geweest. En die, Als waterput. Ja. Dus ja. Ik heb en zat weer, er
0: dus nog water in? Of nee, moest je... nee, nee.
2: Heb ik zelf een uh, stalen bak ingezet, ja.
0: Oh, dus je moest er weer een bak in zetten? Ja, dus ja, ja,
2: ja. De, zo, de techniek om dit weer te laten ontstaan. Dat, uh, er zit wat, uh, heeft wat voet in de aarde. Er moest een bak in komen. Die moet dan weer water pas staan. En, uh... en zo
0: kom je tot dat idee, je ziet je put en, en, en je denkt meteen of krijg je dan een nou, visioen van oh, blaadjes of...
2: Ik wou eigenlijk al eerder wat met water gaan doen, ook omdat uh, uh, iemand in mijn omgeving die had uh, uh, energie gepleegd en die leefde daar heel erg naartoe en dat bepaalde voor mij eigenlijk al, die hoopte daar zo erg op dat voor mij het begrip hoop heel vloeibaar was geworden. Wow, yeah. Dus dat ik iets met water ging doen, was voor mij daarmee al bekend. En dat uh, ook omdat hoop iets is wat aan de ene kant... Uh, het is heel dun en, en heel onrealistisch. En tegelijkertijd heeft het de kracht om uh, een huis omver te, te blazen. En de, dus de, dat hele onvatbare vond ik heel boeiend van hoop. En ook dat krioolerige en dat, uh, dat groeiende... En dat, fluïde
0: lettering ja. van, uh, van ja.
2: water. Ja. En het is eigenlijk ook meer... Ja. Um, een gevoel die ik in een beweging probeer vast te, te, te leggen eigenlijk op zo'n moment. Dus nou ja, dan wordt de techniek eigenlijk voor mij meer dienend... om iets vast te leggen uh, wat ik alleen maar kan voelen, zeg maar.
0: Die gebruik je dan. En wat, wat wil jij als, als kunstenaar betekenen?
2: Oeh, ik denk vooral in deze tijd waar we het net ook over hadden. Het is nu een behoorlijk chaotische en heftige tijd. Waarin er heel veel dingen gebeuren die, waar je heel moedeloos van uh, kan worden. Um, en ik denk dat t, t, mijn taak nu is als kunstenaar om een beetje licht te, te schijnen. Um, en dingen te maken waar je van kan genieten. En tegelijkertijd wel dingen aan te, te, te stippen. Dus in de toekomst ga ik nog aan de gang met koraalriffen en dat soort dingen... en waar ook nog genoeg problemen mee zijn die we allemaal niet zien. Um, dus ik wil het wel over dingen hebben... maar meer ook uh, op zoek gaan naar een opbouwende manier om, uh, om met de problemen om te gaan. Dus ik ben nu ja. ook met een aantal so sociale werkplaatsen bezig... Die uh, ehm. Uh, toch een
0: beetje in jouw vak, hè? Ja ja, 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 ja,
2: ja, inderdaad. We, met mensen met een verstandelijke beperkingen. En die halen dan bij snackbars en zo de mayonaise emmers op. En die verpulveren ze. En ik wil eigenlijk vanaf nu. <laughs> uh, met dat materiaal beelden gaan maken. Dus dat kun je weer persen in nieuwe vormen. Oh, mooi. Dus in plaats van dat ik nu. Uh, ik wil eigenlijk geen nieuw materiaal meer gaan gebruiken. Maar dus eigenlijk iets wat. Um, ik wil, ik wil de problemen die we nu zien, de, de oplossingen erin vinden... en dus als iets positiefs weer presenteren.
0: Mooi. Ik ga naar onze derde gast. Uh, die natuurlijk heel lang moeten luisteren... maar dat is volgens mij wel iets wat bij jou past. Julia Reis, een beetje met filosoof, onderzoeker, Universiteit Wageningen. Kan je een beetje vertellen wat, je, ja, wat jouw
3: expertise is en wat je onderzoekt? Ja, ik heb genoten hoor, van dit gesprek. Echt, ik heb allemaal aantekeningen ja, gemaakt. Ja. Ik zie een heel klein boekje voor je. <laughs> uh, ja, ik, ik doe onderzoek naar synthetische biologie. En uh, vanuit filosofie doe ik dat. En dat is eigenlijk het veld waarin ze proberen... om leven of biologie na te bouwen of zo te beïnvloeden... dat het bepaalde dingen doet die wij willen. Dus denk aan genetische modificatie of het bouwen van celletjes... Of, uh, of ook een, een kunsthart of zo maken? Of is dat ja, een... ook heel veel medische toepassingen. Um, maar het gebeurt in ieder geval allemaal in het lab. Wat een hele technologische setting is. Uh, en ze proberen eigenlijk... Uh, het is anders dan de biologie waar, waarin echt wordt beschreven wat, wat, wat je ziet in de natuur. Dus een, meer een descriptieve wetenschap. En in de synthetische biologie proberen ze het echt te synthetiseren. Dus het samen te stellen van nieuwe levensvormen. En dat dus ook is ook voor uh, God spelen daar? Ja, dat, en dat werpt, werpt zoveel vragen op natuurlijk, niet alleen ethische, maar ook van conceptuele. Wat betekent het? Wat betekent natuur? Wat is leven? Wat is biologie? Ja. Uh, en dat komt daar allemaal samen daar in dat lab. Uh, dat
0: fascineert jou? Ja,
3: dat fascineert me mateloos. En uh, ik kom ook net terug van drie maanden uh, meelopen in een lab. Welk lab? Waar? In, uh, in, uh, in de Verenigde Staten. Als oh. dat. Daar zijn ze heel ver met deze ontwikkelingen. Uh, en ik wilde heel graag met die wetenschappers zelf praten... over wat voor een beeld zij dan hebben... van die cellen en die micro-organismen... en die schimmels en die tissues waar ze mee werken. Of ze dat levend materiaal vinden... of ze dat een waarde vinden hebben ten opzichte van dode materiaal... of ze dat... En hadden ze over die dingen nagedacht of was het meer door jou? Ja, zeker. Dus het, is, het raakt dan allemaal heel veel dit soort vragen. Alleen hebben ze vaak niet de tijd om erover na te denken. <laughs> dus het was, eh, eerst was het een beetje, wat kom je doen? Je bent filosoof, je bent geen wetenschapper. Wat kom je doen in ons lab? En al heel snel was er een fascinatie en was er een open gesprek. En was er, uh, okay. waren mensen heel enthousiast. Dus dat was heel leuk.
0: Dus je brak toch iets open, eigenlijk.
3: Ja, je moet ook als wetenschapper. Ik ben het nogmaals niet. Heel veel hebben over hoe gaan we dit proces inrichten? Welke petri dishes, welke uh, tubes, welke machines, hoeveel, welke hoeveelheid waarvan, et cetera. Het is een ongelooflijk monnikenwerk. Heb ik gezien hoe lang het duurt, hoeveel. Tijd erin zit, hoeveel om, aandacht, hoeveel. Goed. Om iets te maken. Ja, ja. om, om met, die, met dat leven te werken. Wat allerlei dingen doet wat je niet begrijpt, wat weerbarstig is, wat een eigen wil heeft, wat. Wat uh, zoals bij Jelle dat een andere ja. kant op gaat. En dan, dan hebben we het we... nog maar ja. over.
0: micro-micro-organismen, ja. ja.
3: Dus dat, dat vind ik fascinerend, dat we dus, nou, we kunnen al zoveel, ik we, we, bedoel. We praten hier door een microfoon en dat komt dan ergens. Mensen thuis die luisteren dat dan nu via Spotify, later terug of zo. Maar hoe een cel werkt, hoe een cel echt werkt... Ja. de bouwsteen van al het leven, dat weten we eigenlijk nog niet. Nee. Dat vind ik fascinerend.
0: Nee, nee zoals de laat in, ze kunnen mannen op de maand zetten... maar dit weten ze <laughs> niet. Ja. Maar vanuit kunst is het weer wat anders. Want je werkt dus heel erg veel met wetenschappers ja. of Werk je ook veel of kijk je heel veel... want dit zijn kunstenaars die dus heel erg ook... op een bepaalde manier dus met die technologie werken. Hoe kijk je naar hun werk?
3: Ja, ik, ik denk dat dat een mooie missie is... om bezig te zijn met verwondering opwekken... voor datgene wat we zo verliefd nemen vaak. Dus uh, mensen denken misschien niet vaak genoeg over na. van, ja, We weten allemaal dat we in een klimaatcrisis zitten... maar wat betekent dat dat er een hele leefomgevingen, ecosystemen, soorten, allemaal verloren gaan. Wat betekent dat? Dat voelen we misschien niet. En als je in de stad woont, dan zie je natuurlijk de bomen... en je ziet af en toe geweldige wolkenpartijen. En als je geluk hebt, zie je soms wat sterren. Uh, maar het verwonderen over de natuur, die momenten zijn wat schaars. En dan is het heel mooi als we de kunst hebben om dat uh, op te roepen.
0: Om die verwondering sowieso van de kunst en zo'n werk van, van Helene... dat je dus inderdaad eigenlijk helemaal betoverd wordt. Dus dat had ik inderdaad. Echt die ervaring hebt alsof je gewoon ongeveer bij zo'n waterval staat. Wat, wat vind je daarvan? Is dat een goed idee? Want zij zegt natuurlijk hè, van nou, straks kan dat misschien niet meer.
3: Ja, Over, ik moest en... heel erg denken, er is één uh, wetenschapper... waar ik ook mee heb gesproken. En dat is eigenlijk de grondlegger van synthetische biologie. En hij heet George Church... En hij probeert naam. nu ja geweldige ja. naam uh, zoek hem op. Het is een ja. fascinerend uh, persoon. Hij probeert nu de mammoet uh, terug te brengen. Oh. En uh, waarom ik dit zeg is, je kan natuurlijk voorstellen dat je maar tot op een, zelf, op een bepaalde hoogte kan je iets reproduceren. Wat er in een en dat noem jij ook van. Ja, dit is geen replica van de natuur, maar ik probeer in ieder geval te abstraheren en de suggestie te werken. En, um, en wat Jelle daarna zei, dat is ook waar tegelijkertijd. Dus we kunnen het niet en tegelijkertijd we komen wel steeds dichterbij. Dus er zijn wel zoveel ontwikkelingen in de wetenschap dat we steeds meer kunnen en uh, met technologie veel afdwingen. Dus daar zit een hele interessante spanning. Tegelijkertijd kunnen we niet alles begrijpen, kunnen we niet alles vatten... wat, er, wat natuur is of wat natuur dan ook betekent. Dat is een heel moeilijk begrip trouwens. <laughs> er zijn allerlei filosofen mee bezig. En tegelijkertijd komen we wel steeds dichterbij. Want onze kennis neemt toe over wat leven is of wat biologie is of wat... Uh...
0: Ja, Wat maar je hoort natuurlijk ook is. vaak, hoe meer ik weet of hoe meer ik me verdiep... bijvoorbeeld in die micro organismenwereld die steeds meer te ontdekken valt... Uh, hoe minder ik weet. Dus elke ja, keer dus dat, dat, hè? Ja. Die grootheid is... Uh, pff,
3: nou, dat, dat, dat viel me op als ik met wetenschappers sprak. Dat zeiden, ja, en elke keer dan zijn we een stap verder in het proces... en dan komen we weer voor nieuwe vragen te staan... Als, wetenschappers is de, als wetenschapper zijn is dat misschien vervelend. Maar ik vind dat dus prachtig. Want dat betekent voor ja. mij dat er dus iets is... wat niet in een model te vatten is.
0: Maar dat is toch het mysterie van het leven?
3: Ja, dus, dat, dus dan gaan we even terug naar het uh, mysterie, mysterie van het leven. Dus we leven eigenlijk in een tijd dat we heel modern leven. En denken dat we eigenlijk alles kunnen controleren. Daar hadden we het net ook over. Um, sinds de verlichting proberen we alles met... Mechanische uh, wetten uit te leggen en met wiskundige modellen. En als reactie op die verlichting kwam toen de romantiek van. Jullie hebben de wereld ont onttoverd. Jullie Het ging weer over gevoelens, ja, hè? Ja. En ga naar buiten en ga op, die rots, rots, of op dat rotsblok staan aan, aan de oceaan. En dan voel je, dit is helemaal niet te vatten in een. Uh,
0: metafysisch, ja. Ja. ja.
3: Dat vind ik heel mooi. Dat bij Jelle zie ik dan, ja, jij gebruikt best wel. Ja, kinetische uh, kunst noem je het. En je ge gebruikt heel veel mechaniek. En jij, uh, Helene, zit echt aan de digitale kant. Echt al veel, niet bij, uh, uh, bij dat laatste werk wat we zagen... maar wel bij Habitat. En de digitale wereld, dat is al veel verder. Veel verder in de technologie. Terwijl wat jij maakt, dat, dat zie ik bijna wat je ook zegt. van: Ik wil het maken om te ervaren hoe complex het is... en hoe waanzinnig het is en hoe ja, moeilijk het is om dat na te bootsen en dat het dus ook niet kan, bijvoorbeeld. Dat vind ik heel mooi daaraan. En tegelijkertijd bij Helene is er een sfeer van... we gaan het proberen uh, na te bootsen omdat we je zo goed mogelijk die ervaring willen geven... van wat het met je zou kunnen doen... Ja. mocht je nog nooit natuur ervaren ja. hebben. Ja, maar het was wel grappig dat
1: je. Uh, ik ik, ben, ik heb ook in, ben ook in een lab geweest. En ik heb daar weken door microscopen gekeken. En,
0: uh, weken ook. Nou ja,
1: drie <laughs> weken daar geweest. En alleen maar zitten filmen en dat soort dingen. Dat uh, psychedelische
0: nou, dingen nou Ja, je dan. nou ja,
1: en dat is ook eigenlijk, eigenlijk de aanzet geweest van Habitat. Een van de aanzetten. Omdat ik daar eigenlijk allemaal allemaal wiskundige digitale patronen zag. Dus. Uh, dan, ja, je kan je natuurlijk afvragen wat Elon Musk af en toe dro dropt van dan leven we in een simulatie. Uh, want zelfs het biologische materiaal bestond uit uh, fractals, uit uh, uh, nou ja, wiskunde. En uh, dat vond ik eigenlijk juist zo mooi. Het is niet zozeer dat ik het na wil bootsen, Maar het is meer van, volgens mij zit daar iets. En dat is magie. En, en, en wiskunde is natuurlijk te berekenen door al die wetenschappers. Het, het lijkt te begrijpen, maar... eigenlijk kom je... weer steeds achter dingen die gewoon... bizar zijn. En, en, ja. ja, ik
2: denk die magie. Dat, dat is ook het stukje waar ik inderdaad heel erg op aansla. dat uh, um, En wat jij ook zegt, dat stukje van... dat je altijd vragen kan blijven stellen... en dat je het uiteindelijk... Uh, niet bevat. En ik denk ook... Dat, dat stukje van een machine maken... en dat er dan een product komt. Een soort van dat hele... Gerichte, dat, um, dat kennen we nu. En ik merk dat ik nu in die zoektocht zit van hoe kan ik die machine weer iets laten doen wat mij verrast, eigenlijk dus dat heel bewust op te zoeken waar dan waar die machine niet meer doet, wat ik, wat ik ervan wil.
0: Waar je nu mee bezig bent, hè, met die, die machine, soort dat hij dus zijn eigen ziel zo geheten heeft. Ja,
2: ook, ja. ja. En ook bijvoorbeeld door, nou, en dat is in het werk school wat even langs flitste, dat je uh, balletjes aan hele lange touwtjes Koortjes hangt, zie je die? waardoor het ja. gaat zwiepen en doen, En waardoor er dingen gebeuren die je niet meer kan controleren. En dat zijn ook weer van die bewegingen. Dat is gebaseerd dan op een school vissen die om elkaar heen draait. Maar uiteindelijk draaien moleculen ook om elkaar heen. En planeten draaien ook om elkaar heen. En dat is misschien ook weer aansluitend bij uh, die vormen. Die uh, geometrische vormen en de hexagon en dat soort dingen. Die altijd overal weer terugkomt. En wat, nou ja, dat, dat is een bepaalde magie. En, de, en de, iets heel groots wat je dan een soort van kan overvallen. En die momenten dat... Nou ja, dat, die, na, die jaag ik na, dat, uh, ja, dat vind ik, van. ik wel
1: mooi um, om ook van jou te horen. Van. Want, hoe, want ik heb ook met wetenschappers gesproken... en die zeiden van ja, het is heel bizar om onze data zeg maar, door jouw ogen te zien. Want jij zit het hele tijd van wauw en dit en wow. En, weet je wel, en zij zijn er helemaal niet mee bezig, want zij zien data inderdaad. Maar kan jij ze dan, ja, uh, zeg maar...
3: Uh, uh,
1: ja, meenemen in jouw wereld. En, en, en komen ze er dan ook anders dus kom uit? Ze komen eigenlijk
3: of? zelf achter steeds. Dus bijvoorbeeld... Heel lang was het idee na, uh, van... Oké, okay, het leven kunnen vatten in informatietermen. Dus ook als je het hebt over Lovelock. Van, hè, de wereld is een superorganisme. Dat James Lovelock. Dat, ja, dat alles met elkaar verbonden is. Dat betekent dus ook dat alles in een soort cybernetisch systeem te vatten is. Dat zou uiteindelijk kunnen betekenen dat we de feedback loops kunnen ontdekken... en dus de wetmatigheden kunnen ontdekken. En dan komen we uiteindelijk bij controle. Ja. Dus dat is, da daar is heel veel kritiek op dat beeld. Tegelijkertijd zegt James Lovelock ook... Van, het is een superorganisme waar jij onderdeel van bent... en wat zoveel groter is dan jij... dat jij nooit kan geraken bij controle over dit ding. Want ja. jij bent daar onderdeel van. Dus dat... Um, dat roept je steeds terug. Maar um, toch is dat, zijn die analogieën van idee-metaforen en van machines en van computers... die zijn helemaal doorgedrongen in uh, dit soort velden. Dus we praten vaak over cellen alsof het levende machientjes zijn. Of we praten over ecosystemen alsof het... Uh, ja, alsof je het helemaal als een soort spreadsheet kan opdelen... met deze soorten heb je en dit zijn de resources, et cetera. Ja. En al die metaforen die, die zijn natuurlijk beperkt ergens. Ja. En dat, maar ze werken wel. Voor, voor, tot een groot deel werken ze. Alleen op een gegeven moment zijn dat soort metaforen en modellen... Zijn dan komen stuiten aan hun grenzen. En een voorbeeld daarvan is uh, bij Human Genome Project. Dus ze hebben op een gegeven moment geprobeerd van... nou, weet je wat... Het leven heeft allemaal, het bestaat allemaal uit informatie. Dat zit in onze genen. Wat nou als we die genen allemaal kunnen um, ja, decoderen? Dan kunnen we eigenlijk hebben we de, blueprint van het, de blueprint van het leven hebben. Dan. En dan kunnen we eigenlijk daarmee aan de slag. En dingen aanpassen. En ziektes, uh, uh, erfelijke ziektes uh, eruit halen. Aanmaken, ja. etcetera. En dat was een enorm project. En dat is, heeft heel veel, tot heel veel inzichten geleid... Maar vooral tot inzicht geleid van ja, niet alles is te vatten in informatie. Dus er is ook heel veel epigenetica. Dus je hebt niet alleen maar de genetica, dus die genetische informatie. Maar heel veel valt daar ook buiten. En hoe kan dat dan? En wat is dat dat daar buiten dan valt? En hoezo verandert een organisme ook omdat de omgeving verandert en niet per se doet het dat wat voorgeschreven is in de software die ingebouwd is. Oh. Dus al die machine voeren, die schieten ook steeds weer tekort. Ja. En dat weten dat maar... die mensen uit dat veld als geen ander. Ja. Van en,
0: en dat zijn de allerslimste van de aarde? Zijn wij gewoon überhaupt niet gewoon te beperkt... om dit hele leven inderdaad te bevatten? Dat, zegt, dat ja, vraag ik, ik aan een filosoof ik, natuurlijk. Ja, he. ja, ik,
3: <laughs> nou, wat, wat het mooie is aan en, en, uh, dat tweede werk van jou, van de oersoep... Dat is natuurlijk fascinerend. Er wordt echt geprobeerd in heel veel laboratoria om een soort oersoep te creëren. En te kijken van, kunnen we leven herscheppen? En dat kan nog niet. Mm -hmm. En uh, wie weet kan dat op een gegeven moment wel. Maar het feit dat het nog niet kan... Uh, ja, biedt mij heel veel hoop. Daarmee denk ik eigenlijk, oké, okay, al die best wel platte wiskundige, mechanische perspectieven opleven... Die, die, die zijn, die zijn schikt het hier tekort. Dus dat betekent dat er nog meer is. Ja, er is altijd meer. Ja.
0: Maar dan kom ik bij Jelle, want jij gelooft, je gaat naar de kerk. Maar wat betekent... Ja, wat, wat, hoe zie jij dat? Want Er zijn al die wetenschappers die willen dat leven ontrafelen... en dan staat geloof en wetenschap altijd best wel tegenover elkaar.
2: Uh, ja, um... Maar ik heb ook lang gedacht dat mijn werk... die heeft natuurlijk ook wel een beetje een wetenschappelijk karakter. En dat is natuurlijk wel een beetje wat ik najaag. Maar hoe dieper ik eigenlijk in die wetenschappelijke kant duik... hoe meer ik erachter kom dat het stukje wat ik niet begrijp... dat ik dat nog veel boeiender vind. En dat is denk ik ook... Uh, wat ik met de geloven... Uh, uh, hoe ik dat voor me zie, ik vind een heel mooie zin uit een liedje van Stef Bos. Dus ik, ik ben een dwaas die gelooft in een wonder. En dat eigenlijk, ik, ik, ik wil dat gewoon geloven. En dat is, is voor mij, geeft dat een bepaalde hoop. Um, en ik denk ook dat het geloof iets heel moois en verbindends heeft. Eigenlijk, de kern van de kerk is: heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En ik denk, als ik, als ik zo werk kan maken, uh, als, als zo de kern als ik zo de kern kan maken... dus weer beelden kan maken rond die verwondering... en dat we dat allemaal niet begrijpen. Dat zou ik zo boeiend vinden. Want we begrijpen zoveel zo goed nu. We hebben overal meningen over... en um, we snappen ook heel veel... en we hebben ook heel veel in de hand. Maar dat maakt ook dat we zelf heel veel keuzes moeten maken... mogen maken... Um, maar die, nou ja, soms ook... We hebben niet meer iets groots wat ons daarin samenbindt. En dan vind ik het fijn om weer al die mysteries te horen. Dat je samen, een soort van... Nou ja, dat je er samen weer die grote... Dat, dat hele grote... Dat je weer net als in romantisch schilderij... voor die grote zee komt te staan.
3: Ja, dus dat vind ik ook heel interessant. Als ik hier even op in mag nee, graag. Maken, dat uh, Aan de ene kant schets je een absurdisme. Dus je hebt Camus die zegt... De mens die dolt rond in een, in een wereld en hij vraagt constant, maar de wereld zwijgt. Ja, dat is een mooi beeld. Van, je kan blijven vragen en er wordt niet een antwoord voor jou gegeven. Je moet het echt zelf bedenken. Dus, ja, uh, yeah, life has this it, it, uh, mysterious ways. En, en God gaat jou ook niet de hele tijd aan de hand nemen. En tegelijkertijd... Zitten in de natuur wel degelijk heel vaak een soort normatief karakter. Dus we zeggen heel vaak. natuur heeft een intrinsieke waarde. is van grotere waarde dan iets wat niet natuurlijk is. wat kunstmatig is, wat, wat door de mens is gemaakt, wat technologisch is. Dus we zetten wel een Paart soort. die natuur op een hogere plek. Ja, en we, we dichten daar een, een waarde aan toe. Um, tot zover dat we zeggen. We moeten gaan leren van de natuur. Want daar zitten hogere lessen en waarden in... Uh, dan wat wij kunnen met ons nogal simplistische... misschien technologie tot nu toe. Ja. Uh, dus de, tegelijk, aan de ene kant, en dat zei Helene ook heel mooi... ja, het, geeft, het is daar gewoon. Die natuur is daar gewoon. Het is er helemaal niet voor ons. En tegelijkertijd geeft het ons een soort moreel kompas... van misschien moeten we daar echt heel goed naar kijken en heeft het zeker wel een waarde... en geeft het ons een normatief handvat. Om, we, om zeker in die tijd zonder God niet rond te dolen zonder enige richting.
0: Dus eigenlijk de natuur als een soort God te zien. Als een soort opperste wezen waar wij dan wel onderdeel van zijn. En, en veel meer meeleven hè, met die natuur. Dan komen we er misschien weer... Komt het misschien toch nog goed met de wereld, Helene? Nou, behalve als... Uh
1: als AI uitgroeit tot iets uh, groters dan de natuur. Als we het uiteindelijk... Uh... Dat is natuurlijk wel spannend, vind ik. Uh, kijk, we, we zijn nu AI. En dit is nu natuurlijk al onze data komt daar nog in. Dus wij kunnen dat op een gegeven moment... Uh, uh, wij kunnen dat tot op heden nog uh, controleren. En als ik dan inderdaad mijn coder vrienden die zegt van, ja, AI... Artificial
0: het, intelligence, voor de luisteraardie.
1: Dat is nog verre van dat het, dat het die parabolische sprong kan maken, zeg maar. Maar um, ja, ik zie dat wel... Uh, het doet me een beetje denken aan een soort... Uh, uh, ken het verhaal van Asimov, uh, The Last Question? Het doet mij Ja, daar daar uh, yeah, aan denken. Het is een heel mooi verhaal, twaalf pagina's. En het gaat heel erg over de, de mens die, die vraagt... Wat eigenlijk het doel is van het bestaan. En dat blijft zich herhalen. En op een gegeven moment zijn ze in de cloud. Als een soort van zoemend geheel. En los van fysieke uh, uh, ja, fysie, fysiekheid. En die vraag blijft hetzelfde. Uh, uh, ja, dat, dat vind ik heel mooi. Maar zo
0: vind ik het wel mooi om te eindigen. Wat is voor jou het doel van het bestaan, Helene? ]yer.
1: Het ja, mag gewoon... ook
0: heel luchtig zijn, hoor.
1: Ja, nou ja, het doel van het bestaan is... is uh... Ja, ik denk gewoon uh, continu, uh, continu blijven leren en blijven groeien. Uh, en, en van je vrienden houden en van je familie houden. En dan gaan we dood
2: en dan zijn we weg.
0: <lacht> ja. Nou, dan ga ik nu naar Jelle.
2: Ja, het komt wel overeen met... Uh, ja. ik, ik, heb je naast liever uh, als jezelf een God boven alles... vind ik wel mooi dat je uiteindelijk zorgt dat je iets toevoegt... aan datgene waar je bent.
0: En God zien in die natuur? Is, kun ja, zien in die vinden? natuur,
2: absoluut. Ja, dat, dat is de schepper, de, de grote kunstenaar, zeg maar. Dus dat is dat stukje... Daarin zie, je, zie ik hem. Daarin kom ik dat stukje tegen wat ik niet uh, begrijp.
0: En je en, ploetert gewoon een beetje.
2: Ja, en ik denk die natuur die blijft wel bestaan. Maar die spullen die ik maak, die gaan weg. En, en uh, de, de dingen, die ik, geld wat ik verdien, dat verdwijnt. Alleen de mensen die ik nu ken, die dat blijft. En, en de natuur.
3: Tot slot, Julia. Ja, ik ben... Uh... Agnost, laat ik maar niet atheist zeggen. Uh, dus ik heb een meer uh, ja, absurdistische of uh, existentialistische invulling. Dus ik denk wel dat het, we gaan geen vragen krijgen van een hoger iets. Uh, ook geen richting. En toch zou het voor mij wel het doel zijn om echt te voelen... dat dat wat je doet, nu dat dat telt. Dat vind ik belangrijk.
0: Hele mooie slotwoorden. Julia Rijzenbeek, filosoof. Helene Blanke en Jelle Korenvaar, twee kunstenaars. Dank jullie wel voor deze prachtige woorden allemaal. Ik ben André van Pol. Dank jullie publiek voor deze aflevering van Eco, The Wild at Heart. En het was Eco Techno. Dank je wel.
2: wild
0: weird